pueden sentar, hermano, bienvenidos. Los que están por primera vez, me alegra que estén con nosotros. Mi nombre es Ramón, si no nos conocemos, por favor, al final del servicio, pasen por aquí para que hablen conmigo, con el pastor Alberto, para conocerlos. Saludos a los hermanos que están en el internet, los saludamos. Levante la mano quien necesite una Biblia, vamos a estar en Lucas 16. Lucas 16. Raise your hand si necesitas una Biblia. Lucas 16. Hoy comenzamos una serie, la serie se llama El cielo y el invierno. El infierno, es una broma. Fue el miércoles pasado por equivocación pusieron el invierno y yo, oh, mira qué chévere. No, el cielo y el infierno, ¿ok? Lo ven en la gráfica en la pantalla. En esta serie hablaremos de nuestro destino eterno, el cielo o el infierno. La Biblia dice que todos existirán eternamente en el cielo en el, o en el infierno. En Daniel 12.2 lo dice, en Mateo 25.46 Jesús habla sobre el infierno. Juan 5.28 Jesús habla sobre nuestra eternidad. Y en Apocalipsis 20, 14 y 15 nos habla del cielo y el infierno. Datos claves sobre la eternidad en el cielo y en el infierno es que tenemos que entender que en el cielo es donde Dios reina y habita con su pueblo. Son aquellos que han recibido a Jesús en sus corazones y lo obedecen. El infierno es donde los que rechazan a Jesús sufren en la eternidad, en el fuego que nunca se extingue. El camino al cielo o al infierno está determinado por una persona que cree y pone su confianza solo en Cristo para salvarla. Y eso lo sabemos de Juan 3.16 y Juan 3 al 36. Pero hoy hablaremos del de infierno. La semana que viene Alberto va a, ser, va a ser hablarles del cielo. ¿Okay? So, el título de hoy es Ven y adviérteles para que no se vayan al infierno. Ve y adviérteles para que no se vayan al infierno. Lucas 16, vamos a estar en los versos 19 al 31. Pero vamos a orar un momentito otra vez. Padre, te pido, Señor, que me ayudes a predicar este mensaje claro, Señor, y que caiga en buen terreno en nuestros corazones, Señor. Te pido, Padre, que nos muestres la realidad del cielo y del infierno en esta serie, Señor. Y que ayudes también a que otros vean que es un mensaje de amor, no es un mensaje de condenación. Tu nombre es Jesús. Amén. Juan 19, eh, Lucas 16, verso 19, dice así. Había un hombre rico que se vestía lujosamente, decía en otras versiones, dice, de púrpura y tela fina, y daba espléndidos banquetes todos los días. Verso 20, a la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro. Y no, este, es el, este no es el mismo Lázaro que Jesús resucitó de los muertos. que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago, el estómago con todo lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Verso 23. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó, Padre Abraham, ten compasión de mí. Manda a Lázaro que me moje la, que moje la punta del dedo en agua 
y me refresque la lengua. Miren eso, la punta del dedo, nada más, porque estoy sufriendo mucho en este juego. Jesús usa esta historia para enseñarnos una gran lección. Muchas personas piensan que es una parábola, pero según como Jesús nos enseña, pensamos que es una historia. Ahora, debemos, nos enseña que debemos aprovechar las oportunidades que Él nos da en la vida, porque luego habrán consecuencias. ¿Cómo vivimos determina dónde pasaremos la eternidad? Vemos a Lázaro en la historia, un hombre pobre que sufrió en la vida. Y vemos a un hombre rico que gozó en la vida y luego recibe el fruto de lo que cosechó. También hablaremos del Hades o el infierno. Y en ese tiempo, en un lugar de espera, en un lugar donde los cristianos, donde los que creían en Jesús, esperaban porque Jesús resucitara y los sacara de ahí. Pero allí se encuentra el infierno. Ahí esas personas están esperando el último juicio que habla en Apocalipsis 20 en el lago de fuego. En una parte había descanso para los que esperan en Jesús y creen en Dios. Y en el otro es el infierno, en el lugar donde los pecadores experimentan un gran tormento en estos momentos. Después que Jesús los liberó, hoy en día los salvos están en el cielo. Segunda de Corintios nos dice, 5.8, dice que ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Y esto es gracias a la cruz de Jesús. Pero hoy los perdidos están en el infierno, hermano. Cada persona sin Jesús está en el infierno. Miren el verso 23 otra vez. En el infierno... El rico sufre y al otro lado, Lázaro recibe descanso y alivio. El infierno es un lugar de ardiente tormento. No podemos, perdona, no podemos saber con exactitud el aspecto del infierno ni el calor que hará. Pero las Escrituras nos dicen, sabemos que es un lugar de eterno sufrimiento. Piensa eso, eterno sufrimiento. En el infierno, los pecadores experimentan la separación eterna de Dios, el Dios que quiere demostrarle su amor y darle su salvación. Es un lugar real, hermanos. Jesús habló de que habrá tormento y sufrimiento en ese lugar. Muchas personas dicen, estoy viviendo en un infierno, pero en realidad no tienen ni idea de lo que es. No tenemos idea de lo que es. ¿Qué nos dice la Biblia sobre este terrible lugar? Bueno, la persona que presenta, que la persona que habla más del infierno en la Biblia es Jesús. Jesús es el que introduce la mayoría de las terribles imágenes que tenemos en nuestra mente sobre el infierno. Como seguidor de Cristo, Él nos dice, Él nos dice claramente que correremos el riesgo de ser crucificados, golpeados, perseguidos, odiados y todo lo demás, pero que no le temas a estas cosas. Ahora, en cambio dice que teman a, y esto no es para el creyente, hermanos. Mira cómo lo dice en Mateo 10, 28. Jesús nos dice eso. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. En griego significa la vida. Más bien al que pueden destruir el alma, al alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién es que debemos temer? A Dios. 
Jesús habló acerca de los calabozos, de las cadenas, de las, de las tinieblas que hay en el infierno. Él nos pinta un retrato serio del castigo que hay en el infierno en estos momentos. La gente algunas veces también dice, me gustaría ir al infierno porque todos mis amigos están allí y tendremos una gran fiesta. Y lo cogen de broma y no es una broma, hermanos. No es un lugar donde tendrás compañerismo, es un lugar de separación eterna. No hay una fiesta en el infierno. Jesús dijo, y está escrito en Mateo 13, 41, 42, los hermanos en la internet, miren cómo lo dicen, y ustedes que tienen sus notas. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y resinar de dientes. A mí no me parece un juego esto. Jesús habla del llanto, de los gritos, del crujir de dientes, donde los pecadores pasarán toda la eternidad en continua agonía. Me puse a pensar, ¿quién en su sano juicio quiere ir en un lugar así? ¿Quién irá ir allá? Ninguno, claro que sí, pero el mundo lo toma como una broma. Dicen, eso es cosa de los religiosos o piensan que con solo ignorarlo, yo no voy a ir para allá. Pero la Biblia nos dice que no es así. El mundo tiene muchas ideas de cómo es el infierno. Les voy a dar las ideas que más predominan en el mundo y tal vez predominan en la mente de uno de nosotros. Y yo espero con el Espíritu Santo esta mañana que Dios nos dé una claridad de la seriedad que lo que, de lo que es el infierno. Miren lo primero que piensan ellos. Ideas erróneas sobre el infierno. El punto de vista de la segunda oportunidad. ¿Ok? Después de la muerte todavía hay una forma de escapar del infierno. Hebreos 9.27 claramente dice la respuesta. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Una sola vez. Número dos, el universalismo. Todos, todos son eternamente salvos. Esta respuesta, esto niega la verdad de la salvación a través de Cristo. Desmiente el castigo por los pecados, lo que significa que la cruz no tiene importancia. No hay que arrepentirse porque como Dios es un Dios de amor, Él los va a perdonar a todos. Esto es un exagerado énfasis en el amor y la compasión de Dios. Desmiente que Dios es un Dios justo, que tiene que castigar el pecado. Sin embargo, la Escritura enseña que que algunos hombres pasarán la eternidad en el infierno. Mateo 25, 46 lo dice. O también dice, ¿cómo un Dios de amor me va a enviar al infierno? Él es un Dios de amor, porque amó Dios tanto al mundo que envió a su Hijo. Por amor a su Hijo, ¿tú te crees que Él te va a dar otra, otra, otra manera? Cuando su Hijo, Él mismo murió en la cruz. No, el amor de Dios es lo que te está diciendo, acepta la cruz de Jesús, acepta el sacrificio de Jesús. Por eso no es una broma. En serio. El tercero, y esta es una palabra que todos vamos a aprender el día de hoy. Aniquilacionismo. Me la aprendí. Estaba buscando una palabra difícil de decir. Y esta es bien peligrosa. Es la creencia que los, que los incrédulos no experimentarán un sufrimiento eterno en el infierno, sino más bien serán aniquilados después de la muerte. Es decir, cosa, haz lo que te dé la gana, peca, peca 
no importa, cuando muera, se acabó la muerte. Ya se acabó. Pero eso no es lo que dice la palabra. Daniel 12.2 dice claramente, y muchos pasajes en la Biblia, que niega la resurrección de los no salvos para enfrentar el castigo. Niega el tormento eterno. Y es bien peligroso, hermano, esto, esto, pensar de esa manera. Jesús relata esta historia para advertirnos. Y tal vez estás pensando, Ramón, ¿estás tratando de asustarnos al día de hoy? Claro que sí, lo estoy tratando de asustar. Lo estoy tratando de asustarlos, ¿para qué? Para que salgan de ese pensar y entren a la santidad. No se puede jugar con lo del infierno, hermano. Y jugamos con él. El... Les voy a dar pronto una estadística de lo que piensa la mayoría de los cristianos en Estados Unidos. Jesús y yo, yo sé que Alberto y yo y los líderes aquí queremos ver a cada uno de ustedes en el cielo. Cada uno de ustedes en el cielo, hermano. Mírenlo como dice, miren otra vez, miren otra vez el verso 23. Miren cómo dice otra vez. Recuerden, el infierno es real. Dice, en el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que la, alzó la voz y llamó, Padre Abraham. ¿Ustedes creen que, es, que él no tenía dolor? Ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo de agua y me refresque la lengua, que estoy sufriendo mucho en este fuego, hermano. Jesús sabe lo terrible que es el infierno. Por eso no debe sorprendernos cuando expresa sus sentimientos por su pueblo, cuando antes de entrar a Jerusalén, antes de ser crucificado, cuando le iban a decir, Hosana, Hosana. Jesús en Lucas 3, 13, 33 a 35, llora y sufre por su pueblo. ¿Por qué? Porque ellos no se arrepienten, hermano. Yo sé que Dios y sufre por nosotros y llora por nosotros porque no nos arrepentimos, porque ignoramos su llamado, porque decimos, está bien, ese pecado no es tan importante, a Dios no le importa. No, todo pecado. La escritura que leí es, todos los que pecan y hacen pecar serán arrojados en el de eterno fuego. Dios no quiere eso para ti. Jesús habló del infierno más que del cielo porque como lo creó, Él lo creó. Sabe lo terrible y tormentoso que es. No desea que nadie escoja ese camino. No quiere ver a ninguna persona, hombre o mujer, en el infierno. En realidad, el infierno fue creado para, mírenlo en las notas, en el punto. El infierno fue diseñado originalmente para Satanás y sus demonios, no para el ser humano. Medita eso. Dios no lo diseñó. Dios no envía a nadie al infierno. La gente escoge ir allá. Mateo 25, 41 lo, lo, lo presenta bien claro. Luego el rey se dirige a los, de la a, la, a los de la izquierda y dirá, fuera de mí, ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. ¿Ven? Dios nunca ha preparado ese lugar para el ser humano. Nunca lo preparó para él. Dios no quiere que una alma se pierda. Eso el título de hoy es adviérteles. Ve y adviérteles para que no se vayan al infierno. Eso es lo que estoy haciendo el día de hoy, hermano. Eso es lo que está haciendo el Señor el día de hoy. Para que despertemos. Despertemos no solamente en nuestras vidas, pero despertemos nuestro prójimo, nuestros vecinos, nuestros familiares. Hay una urgencia, hermanos. Se está acabando el tiempo. 
Si no puedes vivir para Jesús hoy, cuando las cosas se pongan peores, no vas a poder vivir para Él ni compartir sobre el cielo. Hay que hacerlo el día de hoy, de hoy. En el infierno es un lugar de eternos lamentos y arrepentimientos sin oportunidad de restauración. Piensa eso. Miren ese punto. El infierno es un lugar de eternos lamentos. Te vas a estar lamentando y pensando, mira las veces que me lo dijeron. Mira las veces que me quiso hablar mi esposa. Mira las veces que mi esposo me lo dijo. Mira las veces que fui a la iglesia, pero dije, ah, estoy bien, mañana me arrepiento completamente, voy a seguir este pecado. Eternos lamentos y arrepentimientos sin oportunidad de restauración. El rico sabía dónde estaba y por qué estaba allí. Él no le pregunta eso a Abraham, ¿por qué estoy aquí? Yo no sé por qué estoy aquí, ¿qué me mando para acá? ¿Por qué estoy en este fuego? No, él sabía por qué estaba allí. Él entendía por qué estaba allí. Solamente le pide a Abraham, dame alivio. Alivio. Él lo que está pidiendo es una gota. Para esas, imagínate el fuego. Es un lugar donde los pecadores serán atormentados mental, emocional y físicamente. Me puse a pensar en esto. Cuando hablamos de que Jesús nos va a dar un nuevo cuerpo, nunca pensamos qué tipo de cuerpo van a tener las personas en el infierno. Y es el cuerpo este. El nuevo cuerpo es para los salvos. Tú no tienes un nuevo cuerpo en el infierno. Tú vas a sufrir. Por eso Jesús dice, ¿sabes qué? Va a haber dolor, llanto, sufrimiento y crujir de dientes. Es un lugar sin oportunidades. Es un lugar sin salida. Es un lugar sin without hope sin esperanza, en un lugar sin paz, porque serán atormentados. Dice que hay un gusano, el gusano del Señor que lo vas a atormentar. Es un lugar sin gozo y sin alegría. Es un lugar sin alivio. Lo vamos a ver. Ya no hay oportunidad para recibir la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Cuando la persona, su alma, llega al infierno, ya todo se ha terminado, hermanos. Próximo punto. El alma que está en el infierno no tiene esperanza porque ya no puede recibir la gracia de Dios. Ya no es una opción. Por eso debemos recibir la gracia de Dios el día de hoy. Cuando estamos aquí, cuando el Señor nos habla, cuando el Espíritu nos dice, recibe la gracia, arrepiéntete. No abusamos de la gracia. Nos arrepentimos y aceptamos la gracia de Dios. Y nosotros también, ¿qué hacemos? Compartimos esa gracia con aquellos que están perdidos, hermano. Verso 25. Mire cómo lo puse en el verso 25. Abraham le habla a este hombre que está pidiendo ayuda. Este hombre que está en el infierno. Y Abraham lo está viendo. Lázaro lo está viendo. Y acuérdense, esto es antes de que Jesús resucitó. Dice en Efesios 4 que él fue y, y rescató liberó los cautivos. Cuando estaban los cautivos, estaba hablando de esos que estaban en el otro lado. Vamos a hablar de eso claro. Ya los cristianos están en el cielo, pero los pecadores están todavía en ese lugar de tormento. Mira cómo lo pone. Pero Abraham le contestó, hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien. Piensen eso, muy bien. Mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora, el que te, pero a, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti, Sufrir terriblemente. ¡Wow! ¿Alguien puede leer esto? Podemos leer esto sin analizarlo, esta historia y pensar que el rico, el hombre rico se fue al infierno porque era rico. 
Que ser rico es malo y ser pobre es una virtud que te lleva al cielo. Y no es cierto, no es eso. No es lo que dice Jesús. Fue la consecuencia, la consecuencia de cómo vivieron lo que determinó su destino eterno. ¿Entendemos eso? Cómo vivieron, qué es lo que creyeron, fue lo que, lo que decide dónde pasará la eternidad. La razón por la que está allí se puede ver en los versos 19 y 21. Primero, quiero que entiendan que el rico no tuvo compasión por el pobre. Quiere decir que su corazón era vanidoso y su Dios, el dinero, lo cegó. Tenía orgullo y vanidad, no tenía amor, compasión, misericordia de Lázaro, sino amaba el mundo y sus riquezas. Por eso Jesús lo dice, no puedes amar el mundo y la riqueza y me puedes amar a mí. Porque si no, ese Dios se convertirá en Dios, pero ese Dios te llevará al infierno. También lo podemos deducir, podemos decir, ¿cómo eres rico? Porque Él dice que mis hermanos no escucharán. Lo vamos a ver en los versos 27 y 31. Quiere decir que él sabía que sus hermanos eran como él y él entiende que ellos no van a escuchar. Él dice, no te harán caso a los que comparten el mensaje de Dios. No les interesa escuchar la palabra de Dios. Su corazón no está abierta a ella. Pero si envías uno de acá, ellos podrían ver, un muerto podrían ver. Vamos a verlo en el verso 27. Ahora, hablemos de Lázaro en un momento. En cambio, Lázaro, cuyo nombre significa Dios ayuda. Él probablemente se piensa que tenía una relación con Dios y que aunque sufrió en la vida, Dios lo honró en la muerte con la vida eterna. Lo que nos alienta que aunque suframos en este mundo, hermano, enfrentemos enfermedades, vicisitudes, dificultades, luchemos con el, la, la carne, las tentaciones, Dios todavía tiene un lugar para mí en el cielo, hermano. Dios todavía tiene un lugar para nosotros en el cielo. Miren el verso 26. Vayamos allá. Mira cómo le dice Abraham. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros. Dice que había una... Se podía ver, pero no se podía pasar. Ustedes... Ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, claramente, miren lo que dice ahí, no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Al contrario de lo que piensan muchas religiones y personas, nadie puede ser rescatado del infierno, nadie. Tú no puedes orar a una persona para llevarla al paraíso. No es posible, hermano, lo dicen las Escrituras, está, está escrito. Está escrito. Una vez que el alma está allí, su destino está sellado. Así se acabó. Por eso la oportunidad es el día de hoy. No hay otra oportunidad. Hebreos 9.27, la reina Valera dice así. Y de la manera está establecida que los hombres mueran una sola vez. ¿Ves? Y después... El juicio. Solo tú hoy puedes escoger tu futuro eterno. Solo tú puedes escoger tu futuro eterno. No puedes cambiarlo después. Nadie puede orar, orar por ti, ni rescatar. Pueden hacer la ayuna, pueden hacer una cadena de oración, pueden hacer lo que sea. Nadie 
te puede prevenir del infierno solamente tú. Nadie te puede rescatar. Solamente es la decisión es de nosotros mismos. Entonces, esto quiere decir que la decisión se debe hacer cuando tenemos vida. El hombre debe escoger dónde pasará la eternidad mientras viva. Debe escoger dónde pasará la eternidad mientras viva. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde, desde Génesis hasta Apocalipsis, from Genesis to Revelations, Dios está diciendo, come to me, ven a mí. Jeremías 29.8, la nueva tradición viviente, dice así. Dile a todo el pueblo, esto dice el Señor, elijan entre la vida y la muerte. Elijan entre la vida y la muerte. Déjame hacerte una pregunta. Y las tengo en la pantalla. ¿Cuál escogerás? ¿Con Jesucristo? ¿Flechita para el cielo? Sin Jesucristo lo rechazo. Y rechazar de decir mañana. La semana pasada lo hablé, lo hablé claro. Decirle, espera Jesús, todavía no, es rechazarlo. Estás tomando la decisión, decirle no. O para abajo en el infierno. Eso no es lo que Dios quiere para ti. Sinceramente, arte, es, es, contesta esa pregunta en tu corazón. ¿Con Jesucristo o sin Jesucristo? No hay otro camino. La Biblia dice que el camino a la perdición es ancho, pero el camino a la salvación es pequeño, es estrecho. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí si no es por mí. Nadie llega al Padre si no es por mí. En la casa de mi Padre hay muchas viviendas. Voy a hacer un lugar para ti. Pero tienes que aceptar a Jesús. Tenemos que dejar el juego, el pecado, la indiferencia, la, la, esa, es como que las ganas, como que oh, hoy tengo ganas de ser cristiano, mañana no me da la gana. No. Aquí tiene que haber un compromiso serio, hermano, de pasar tiempo con Jesús. La Biblia dice claramente que aprovechemos esta vida porque no hay una segunda oportunidad cuando mueras. La Biblia no habla de reencarnación. Es una idea del hombre y una mentira de Satanás. Dios no habla de eso. No hay reencarnación. Tenemos una sola vida y debemos aprovecharla. Debemos ser agradecidos de ella. Pero debemos tener la oportunidad de saber que Dios me está haciendo una invitación. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Verso 27. Él respondió... Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre. Verso 28. Para que advierta a mis cinco hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó. Ya tienen a Moisés y a los profetas y a todos los que le están hablando ahora mismo en las iglesias. Que les hagan caso a ellos, le está diciendo Abraham. Háganle caso a ellos. Verso 30. Mira cómo respondió el hombre. Padre Abraham, no les harán caso. Quiere decir que él conocía a su hermano porque él mismo era como ellos. En cambio, si se le presenta a uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Abraham le dijo, si no les hacen caso, hacen caso a, a Moisés y a los, profesa, a los profetas, tampoco se convencerán cuando alguien se levante de entre los muertos. El hombre rico le pide a Abraham que le envíe a Lázaro como prueba 
porque sabe que hay una consecuencia de lo que como vivió. Avísela a mis hermanos, le está diciendo. Avísela a mi familia. Avísela a los vivos que este lugar es terrible para que se arrepienten cuando estén vivos. Es lo que le está diciéndole. Ve y adviérteles para que no vayan al infierno. Pero nos ponemos a preguntar, podemos preguntarnos, ¿será ese milagro suficiente? ¿Una persona resucitada podrá cambiar el corazón de una persona? El otro Lázaro no pudo. Jesús resucitó y no tampoco pudo. ¿Me entienden? Si el hombre no abre el corazón a la palabra y a Dios, un milagro no convence a las personas. Un milagro reafirma que Dios existe, pero no convence a nadie. La gente dice, si un milagro sucede, si un milagro pasa. Hace muchos años atrás, ahora me viene a la mente, tenía una amiga que me dijo que yo le decía que creyera en Jesús. Pero yo decía, no, no, yo creo en los ángeles. Y ella me dice, no, un día yo creo en los ángeles porque un día yo le pedí que un milagro para creer en ellos. Yo le dije, si el teléfono suena, yo creo en los ángeles. Y el teléfono sonó. El teléfono sonó. Pero ¿sabe quién fue? Satanás es un gran mentiroso. So, ella cree en los ángeles y no cree en Jesús. Y mi corazón se rompía por eso. Porque es una gran amiga mía. Pero el día de hoy todavía ella cree eso. Satanás puede engañar. No pidas un milagro. Cree en fe, hermano. Creamos en fe. Compartir las encuestas de lo que creen en el mundo. Pero una de las cosas, cuando estaba preparando esta enseñanza, que me impactó, es lo que voy a compartir ahora. El mundo piensa sobre el infierno lo que les enseñé. Pero saben que solamente el 92% de los cristianos creen en el cielo. Y de esos mismos solamente el 79% creen en el infierno y los números siguen bajando. Esto es alarmante. Si los cristianos que se supone que compartamos el evangelio y el amor de Cristo y la gracia de Dios y la misericordia y el perdón de Dios no creemos en el infierno, ¿qué urgencia vamos a tener? ¿Qué urgencia vamos a tener? ¿Qué urgencia? Si no creemos que hay un castigo, entonces vamos a quedarnos tra tranquilos. Y entonces el enemigo quiere eso mismo. Ah, no, no te preocupes. Como tú no vas al infierno, no tienes que creer en él. Jesús habló del infierno más que del cielo. Hay una urgencia, hermano. Es importante que mantengamos presente que el infierno existe. Es alarmante porque... Quiere decir que no están leyendo las Escrituras. No se está predicando en el púlpito. Y se está perdiendo el temor de Dios. ¿Eh? No leen las Escrituras. No se predica en los púlpitos. Y muchas veces, cuando yo crecí, estaba, estábamos eh, bromeando un poco antes del de servicio. Me acuerdo que cuando era pequeño en Puerto Rico, era al revés. Solamente condenaban a la gente sobre el infierno, pero nunca le hablaban del amor y la gracia de Dios. Yo, yo, yo quiero que ustedes entiendan esto claro, que, que lo sepan. Y, sé, y si lo hemos hecho mal, yo quiero que me lo digan el día de hoy, amigo Alberto. Nosotros siempre tratamos de mantener un balance, un balance entre la gracia de Dios y el castigo que hay. Siempre queremos presentar a Dios como un Dios de amor y gracia. Pero nunca dejamos de hablar sobre el pecado. 
porque eso se está perdiendo en el púlpito y nosotros no somos perfectos, créeme. Hay mucho más que seguimos improvisando y podemos hacer mucho más como maestros. Hermano Luis, los que se paran aquí, las clases que dan los hermanos, los hogares. Pero yo quiero que entiendan que nosotros queremos mantener un balance perfecto. No lo tenemos, solamente Jesús puede hacer eso. Pero nunca vamos a dejar de hablar de, de la consecuencia del infierno y lo maravilloso que es el cielo, hermano. Si ustedes han sentido eso algún día, no, por favor, me lo dejan saber. Entiendan que hay una consecuencia sin Jesús, con Jesús. ¿Cuál será la opción que tomará el mundo? Tal vez este mensaje no es para ustedes. Pienso que sí. Es para una persona, un familiar. Este hombre está gritando, está llorando por sus hermanos. El hombre rico entendió esto y quiso convertirse en un testigo. Pero se le hizo tarde. Hay algo que decimos en los funerales. Cinco segundos después que mueras, todos se convierten en testigos, creyentes. Cinco segundos después que una persona muere, se convierte en un creyente. Pero ¿sabes qué sucede? Ya es demasiado tarde. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Cinco segundos después que una persona muera, se convierte. En los funerales donde más he visto personas que han venido a Cristo. No hay que perder el tiempo, hermanos. Próximo punto. Tenemos que compartir el Evangelio hoy. Hay un mundo que muere sin Jesús y su destino es en el infierno. Rescatemos a todos los que podamos. A todos los que podamos. Debemos tener una seria urgencia de compartir el Evangelio con los que están de camino al infierno. Podemos rescatarlos. El Espíritu nos ayudará. Todos nosotros tenemos la capacidad porque Dios, si has aceptado a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, tú tienes la capacidad de compartir, de decirle a Dios te ama, Dios no quiere que te pierdas. Dios creó al hombre, no creó al hombre, perdóname, creó al hombre para que pasara la eternidad con él, para que estuviera en su presencia. Dios no creó al hombre para el infierno. Dios lo creó a su imagen para que pasara la eternidad con él. Dios lo ama. Dice, todo el día, mi mano estrecha trata de alcanzar a la persona desobediente. Estoy pensando en cómo Dios llora y sufre por nosotros. Dios nos creó para que pasemos la eternidad con Él, no separados de Él. Piensen en eso. Dios te creó, cada uno de nosotros, para que pases la eternidad con Él. Cada uno, de, cada uno de ustedes a ti y a tu familia a tus hijos cada persona es creada para pasar la eternidad con Dios ahora como cristiano puedes pensar bueno este mensaje es para, la que no, para los que no se han arrepentido y le soy sincero yo pensé lo mismo Puede ser así. Pero cuando casi había terminado ayer el mensaje, el Señor me habló y me dio estos versos. Dios me dijo, hay algo más, Ramón. Hay algo más que quiero que compartas con cada persona que se encuentra aquí. Mateo 24, 10 al 12 dice, Jesús nos advierte, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos 
a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y Pablo lo reafirma en 1 Timoteo 4.1. Pablo nos dice, esto es, hermano, inspiración del Espíritu Santo. Esto no es Pablo hablando, esto es Dios hablando por medio de Pablo. Dice, el Espíritu dice claramente, lo ven aquí, que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Yo me puse a pensar, Señor, ¿qué tú quieres decir? Señor, ¿cómo puede ser posible esto, Señor? ¿Cómo puede ser posible? Siempre me hago esta pregunta. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Cómo es posible que después de conocer el perdón, el amor, la palabra de Dios, tu salvación, algunos se aparten de la fe? Después de comenzar bien, pueden terminar en el infierno. ¿Cómo es posible? Estaba pensando en esto. ¿Cómo es posible? Y voy a ser sincero, me quedé trancado un rato. ¿Cómo es posible, Señor? Entonces Dios me dio estos versos. Vayan a Marcos 9. Por favor, todos. Bien importante. Todos. If you have your Bible, go to Mark 9, 43 to 49. Please, everybody. Mark 9, 43 to 49, Marcos 9, 43 al 49. Es God give me this, this message for somebody. Dios me dio este mensaje para alguien. Marcos 9, 43 al 49. Esto viene del mensaje en el monte cuando Jesús. Y acuérdense que le había dicho ese tiempo atrás que se piensa que el mensaje en el monte Jesús lo predicó varias veces. No fue una sola vez que lo dijo. Eso es lo que se piensa. Mark 9, 43 to 49. Mira, sígame en inglés y en español. Marcos 9, 43 al 49. Están todos allí, ¿verdad? Dice así. Si tu mano te hace pecar, córtala. Más vale entrar en la, en la vida, hablando de la vida eterna, manco que ir con los dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Si tu pie te hace pecar, córtalo. Córtatelo, perdón. Más te vale entrar a la vida, cojo, que ser arrojado con los dos pies al infierno. Verso 47. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto al reino de Dios, que ser arrojado con los dos ojos al infierno. Donde su gusano muere y el fuego nunca se apaga, hermanos. Verso 49, 49. Dice... La sal con que todos serán sazonadas es el fuego. En otras versiones lo que dice, todo será probado con el fuego. ¿Qué nos está diciendo Jesús aquí? Está diciendo que tomes serio tu pecado. Remueve de tu vida todo lo que te cause tropezar y caer. Y pecar también. Si hay algo que tocas que te hace pecar, remuévelo si tus pies te llevan a un lugar donde pecas cambia tu caminar no vayas allá remueve ese camino de tu vida olvídate de él y toma el camino eterno si estás mirando algo que te hace pecar deja de mirarlo 
o córtalo, sácalo de tu vida. Hermanos, amigos, no es la mutilación de la carne de la que habla Jesús, es la mutilación espiritual. Corta de tu vida espiritual aquello porque si no llevará tu carne al infierno. Escúchame, Dios está hablando. Yo había terminado este mensaje ayer. Yo lo podía haber terminado bien fácil en los últimos versos. Nada debe imponerse en el camino de la fe. Debemos ser tan despiadados y eliminar el pecado de nuestras vidas hoy para evitar quedar atrapados por ellos en la eternidad. Haga, haz tu decisión de la perspectiva de la eternidad. Corta y remueve de tu vida todo lo que impide llegar al destino eterno que Dios tiene para tu vida. Debemos estar listos hoy para nuestro destino eterno. Hoy debemos estar listos. Tal vez estás pensando. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cómo escapo de las llamas del infierno? Jesús te está dando la oportunidad. ¿Qué, decidió, ¿Qué decisión tomarán las personas? Espero que este mensaje haya creado una urgencia en nuestros corazones, hermanos. A mí siempre me gusta ser bien balanceado entre la gracia y el pecado. Pero el día de hoy he tenido que ser bien claro en cuanto a, en cuanto a la seriedad que es el infierno. Es serio, hermanos. Pensar que solamente un 79% en Estados Unidos de los cristianos y sigue bajando no creen en el infierno es para mí alarmante. Y eso es lo que quiere Satanás. Por eso lo pinta como algo, mira, es una fiesta. No es una fiesta, hermano. No podemos hacer nada por aquellos que se han ido allá. Solamente podemos orar por los que están aquí e invitarlos, hermano. Se trata de llenar los asientos. Aunque sí, me encantaría verlos llenos. Se trata de llenar los asientos del cielo, las casas del cielo, los lugares en el cielo. Gabriel nos dice en Apocalipsis 20.15. La reina Valera dice, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la segunda muerte. El pecador ahora mismo está en el infierno, pero eso no es, y sufre terriblemente. Pero hay algo peor, que es el lago de fuego. Dios quiere tu nombre escrito en el libro de la vida. Y mi pregunta es si lo está. Sinceramente, ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Tienes esa seguridad? Si murieras hoy, 
si murieras mañana o tal vez en 10 años, 40 años, un año, ¿dónde pasaría la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Creo que Dios ha sido claro el día de hoy, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan y vengan a la salvación. Si no has escuchado tampoco, no nos ganamos el cielo. Nadie siendo una buena persona. Si el rico le hubiera dado todas las cosas a Lázaro todavía, no, hubieras, no hubiera pasado. Sí, Dios le hubiera ablandado su corazón. Pienso así. Tal vez eso empieza a ablandar el corazón de una persona. Pero si no confesamos a Jesús, si no recibimos a Jesús, si no aceptamos su salvación, no tendremos vida eterna. ¿Estás seguro de tu destino eterno? ¿Estás seguro? ¿De verdad que estás seguro? Sinceramente. No importa los años que vengas a la iglesia. No importa si llevas aquí mucho tiempo. No importa si me conoces y te sientes abochornado de, de decir, ¿sabes qué? ¿Cómo voy a decir en estos momentos que no estoy seguro? No hay que avergonzarse, hermanos. Jesús te quiere salvar el día de hoy. Jesús quiere darte un... Quiere escribir tu nombre en el libro de la vida el día de hoy. ¿Por qué vas a irte al infierno si Él te está diciendo que venga a mí? En que tus pecados son rojos como la púrpura. Yo lo voy a hacer blanco como la nieve. ¿Por qué vamos a negar eso? ¿Por qué no vamos a aceptar ese regalo? Why not? Why? ¿Por qué? Recordar, tal vez estas preguntas están circulando en tu corazón, en tu mente. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo me puedo escapar del infierno? En Hechos 16, Pablo y Silas estaban evangelizando y fueron golpeados, lo metieron a la cárcel, le pasaron muchas cosas, hubo un terremoto y el carcelero se arrepiente y, y se da cuenta que Pablo no se van, ni Silas se van. ¿Por qué no se fueron? Porque ellos le preocupaba la vida de las personas. Y el hombre le pregunta, el hombre arrepentido le hace esta pregunta a Pablo y a Silas. Y les pregunta el carcelero, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas, y de esa debería ser nuestra respuesta. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Le contestaron ellos, Padre, esta, esta mañana, Señor, Padre. Señor, te pido, Padre Santo, por favor, Señor, que hablando de nuestros corazones, Señor. Primero a la realidad, Señor, del cielo y la, el infierno, Señor. A la realidad, Señor, que tú nos quieres salvar y no nos quieres que perdamos. A la realidad, Señor, que tú has muerto por nuestros pecados y que nuestros pecados nos separan de ti, Señor. Padre, si hay un alma aquí, Señor, un alma que me escucha, Señor, un alma que me ve, un alma que tal vez escucha esto luego, Señor, que no se pierda, Señor. Pido, Señor, que tú quebrantes su corazón, Señor, para que lo puedas reconstruir con tu amor, Señor. Pido, Señor, que la persona que te necesite, Señor, en estos momentos diga, yo necesito, necesito comenzar de nuevo. Quiero estar seguro, quiero estar seguro de dónde voy a pasar la eternidad, Señor. Padre, te pido, por favor, que lo ayudes, Señor. Dale la fuerza, Señor, Padre. 
Amigo, si eres tú, estás aquí hoy. Y no estás seguro de tu destino eterno. No estás seguro de verdad. No estás seguro o segura. Y dices, sabes que yo quiero estar seguro. Levanta tu mano. Yo quiero estar seguro de mi destino eterno. Yo quiero ir al cielo con Jesús. Aquellos que me ven en la internet también pueden poner su manita. Si eres tú, si estás aquí, quiero que ores esta oración. Sí, Señor Jesús, dilo en tu aliento, Señor Jesús. Yo reconozco que soy un pecador, Señor. Reconozco que mi pecado me separa de ti, Señor. Pero hoy me arrepiento, Señor. Señor, hoy te pido que me perdones, Señor. Y Jesús, quiero pasar la eternidad contigo, dile. Quiero pasar la eternidad contigo. Perdóname. Ven en mi vida, cámbiame, Señor. Todo lo pido en fe, Señor. Y ayúdame, Jesús. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Todo lo pido en fe, de acuerdo con tu palabra y lo que has dicho, Señor. Amén. Yo sé que este tipo de mensaje muchas veces no es fácil de dirigir, digerir, perdón, digerir. Pero es necesario, hermanos. Necesario que entendamos que hay una consecuencia. Y que tenemos familiares, amigos que están perdidos. Y Dios nos va a dar las palabras. Dios nos va a dar la habilidad. Dios nos va a dar el amor, la paciencia, la perseverancia, el poder para hablar con ellos, hermanos. Si ellos no quieren escuchar, oren, rodillas, ayunen, hagan lo que sea de su parte, Señor. Y lo otro Dios se encargará. Unas cositas antes de terminar. Como les dije, cuando se acabe aquí ahora, en cinco minutitos, vamos a estar en este lado allá. Para los que quieran empezar su caminar, no necesitan, tienen preguntas, no se vayan, dijo 15 minutitos. El, recuérdese en las damas, el evento de damas, inscríbase ahí o vaya al internet en calvarecisiem.com si necesitan una Biblia no se vayan y si necesitan oración pasen por aquí también Señor yo te doy gracias Señor Padre Padre lleva a tu pueblo con bien Señor Padre Santo pido Padre Santo que los bendiga mi Dios que, 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 que vean tu gracia tu misericordia Señor que ellos sepan que tú eres un Dios de amor Señor que tú le vas a dar todo lo necesario para que ellos puedan hacer la labor que tú le has dado y has puesto frente de ellos Señor Bendícelos, Señor, protégelos del enemigo, Padre, santifícalos con tu palabra, Señor. Te doy gracias, Jesús, por todas las maravillas que haces. En tu nombre y todos decimos. Nos vemos, hermanos. El miércoles también hay servicio. Bye.